0: Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar não existia esse nome de terapia neoadjuvante total foi é quando eu visitei o Memorial em 2006. E o Bruce Minsky deu uma aula para os fellows, onde ele falava, olha, pessoal, a cirurgia está vindo para ficar por último. Eu sou o Guilherme Corte, cirurgião do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Estou aqui para discutir com vocês esse tema quente atual.
1: Olá, eu sou o Raniel Spencer e hoje estamos aqui com alguns convidados. Além do Guilherme, a gente tem o Elton Leite, o Elton Rádio Oncologista, lá no Hospital Vila Nova está, em São Paulo. Além disso, o nosso querido Gustavo Fernandes, agora podcaster, né Gustavo? Que é o diretor-geral da Oncologia DASA. E hoje a gente vai trazer um paper muito interessante, muito importante, que foi publicado pelo grupo do Memorial, um paper que chama Oprah Trial, paper que avaliou o uso de terapia neoadjuvante total em câncer de reto. Não percam esse episódio e sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Oi, pessoal, obrigado por ter vindo aqui né, discutir esse paper, acho que é um paper importante, pouco tempo aí a gente discutiu um estudo sobre imunoterapia em câncer de reto, mas saber que aquilo ali é para um número mínimo, pequeno de pacientes, e esse estudo aqui eu diria que tem uma relevância clínica maior, né, no sentido de que é um estudo mais abrangente, que a gente envolve um número bem maior de pacientes com ele é, esse estudo trata da terapia neoadjuvante e ele vem preencher uma pergunta, né, qual a importância, o impacto de eu jogar toda essa quimioterapia para antes da radioterapia e o que isso tem a ver com sobrevida, resposta patológica, resposta clínica. Então, assim, é um estudo bem atual de um grupo que vem fazendo isso há muito tempo. Se você olhar aqui no nosso podcast, é um episódio lá, o terceiro episódio, 2019, a gente já vinha falando um pouco sobre esse tema, né?
3: Interessante é. conversar um pouquinho sobre como e por que o TNT começou, né? A terapia adjuvante total, ela começa lá no, no memória por conta de uma questão de oportunidade. Os caras tinham uma dificuldade de, de iniciar a radioterapia, então isso não é uma, uma prerrogativa do Brasil só e nem o sistema único de saúde. Então, a terapia demorava duas, três, quatro semanas eventualmente para começar. E os pacientes ficavam muito sintomáticos antes de começar a quimioterapia para câncer de reto. E aí se entendeu que existia ali uma janela de oportunidade, numa doença que tem alta resposta à quimioterapia como câncer de reto, de oferecer quimioterapia adjuvante como um regime folfox. Então, então foi feito para os pacientes que receberiam eventualmente folfox adjuvante já começavam com Fofox antes da quimirádia. E aí, como virtualmente todos os pacientes tinham alguma resposta clínica, se terminou fazendo, avançando para fazer toda a terapia que seria feita adjuvante, três, quatro meses de terapia adjuvante, para antes da quimirádia. E aí foram construídas as séries que são publicadas aí em Jamon College, Lancet Oncology, etc., demonstrando que essa parecia uma, uma alternativa segura e com uma taxa de resposta patológica completa alta, que é outro assunto que a gente vai conversar. Então acho que é, esse é o desenho de como o TNT foi colocado. E o Oprah, entrando um pouquinho na fase do desenho, né, ele compara duas formas de terapia neoadjuvante total, quimio-rádio, seguida de quimio. E quimio seguido de quimio raro. Então, nenhuma das terapias propriamente é terapia padrão. As duas são terapias experimentais em algum grau. As duas são formas de TNT. Uma iniciando com quimioterapia e outra iniciando com quimioterapia é, upfront front e, e tentando escolher dali qual que seria a melhor para uma eventual comparação futura. Eu me lembro que é a primeira vez que eu ouvi falar não
0: existia esse nome de terapia neoadjuvante total foi quando eu visitei o Memorial em 2006, e o Bruce que deu uma aula para os fellows, onde ele falava, olha pessoal, a cirurgia está vindo para ficar por último, né? E ele mostrava que aquela coisa que a gente começava com cirurgia, depois vinha o tratamento adjuvante, depois começou e Mihaly, lembrar, o Rádio, se você lembrar, o estudo multicêntrico alemão é publicado em 2004, né? É, mostrando os benefícios que a gente conhecia sobre a aqui em rádio de curso longo, eh, realizada de forma neoadjuvante, mas aquilo foi uma coisa meio chocante ali em 2006. E aí, se você pensar, né, as primeiras séries maiores de neoadjuvância total começam a ser publicadas mais de 10 anos depois. Né? Quer dizer, co como a gente leva tempo na medicina e na ciência para ter uma ideia e para gerar dados que corroborem poder avaliar qual é aquela ideia de uma forma um pouco mais consistente. Né? Isso acho que é uma coisa... Como não tem resposta rápida em oncologia, quando a gente quer fazer ciência bem feita, né?
1: Então, como o Gustavo falou, esse foi um estudo randomizado, né? Que foi feito, é um estudo fase 2, que foi conduzido em 18 instituições americanas. Então, os pacientes elegíveis, ao estudo eram pacientes acima de 18 anos que tinham tumores estadio clínico 2, T3 ou T4, ou estadiamento clínico 3, N positivo, né? Qualquer T, N1 ou 2. E eu tenho uma biópsia comprobatória e alguns métodos de estadiamento que a gente conhece, ressonância, tomografia. Então, os pacientes foram randomizados para receber terapia na né, total, quimioterapia, quimioterapia mais quimioterapia, e aí existia aquela avaliação de resposta. Foi dividido em três categorias, paciente que tinha resposta clínica completa, paciente que tinha uma resposta clínica quase que completa, e os pacientes que não tinham resposta clínica, né? a ausência de resposta clínica. Esses pacientes iam para um braço de cirurgia, né, com decisão total do reto enquanto os dois primeiros grupos eles continuavam o um esquema de watchful waiting e observação.
0: É, o tempo de recrutamento desse estudo até ter esses 324 pacientes, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, não tem como, como falar isso, né? quer dizer, o quanto a gente procura uma coisa que mesmo com o melhor tratamento possível, a gente pode ver como aborda isso, é um evento pouco frequente. Você tem 18 centros, num período de inclusão de seis anos, se a gente achar que a inclusão foi homogênea e a gente sabe que não foi, dão 20 pacientes por centro. Dividido por seis anos, entre três e quatro pacientes por ano, por instituição. Provavelmente um monte de instituição começou a recrutar mais depois, a gente não tem o, o tempo né, de inclusão, alguns dados, mas seria muito interessante se a gente pudesse ter isso. Mas se você olhar, ah, né, 18 centros, três, quatro pacientes por ano, centros de grande volume, é... é foi uma análise por intenção de tratamento, né?
4: Eu acho, assim, acho que a dificuldade foi com o do convencimento do paciente, porque todos entraram no estágio 2 e 3, né? Independente da resposta. Eles foram para o recrutamento antes. Eles iriam para o tratamento sabendo que se ele tivesse uma resposta completa, ele toparia o watchful waiting, entendeu? Eu acho que a dificuldade foi no recrutamento.
1: É, assim, se, eu vou me antecipar só um dado do resultado que eu acho que pode explicar isso. Se a gente pegar a, a distância do tumor da borda náucoa, são tumores baixos. Você vê que a média, se não me engano, é 4 é. centímetros. Então, assim, a gente não está pegando pacientes com tumor de reto, certo? A gente está pegando pacientes com tumor de reto baixo, porque ele não incluiu pacientes com tumor de reto médio para alto aqui. Né? Assim, incluiu muito poucos pacientes. Talvez tenha acontecido um pouco mais depois, porque a gente sabe que a resposta clínica para esses pacientes é melhor. Entenda, são pensamentos que a gente está tendo, diante da sua, do seu questionamento. Quer dizer, a dificuldade de recrutamento existe, tumor de reto, médio para baixo, não é uma coisa tão frequente como tumor de sigmoide, por exemplo. Talvez isso tenha levado a uma dificuldade. Olha aqui, ó, variou de 3 a 6, cara, na distância da borda anal. Eram tumores de reto baixo. Então foram ultra selecionados para fazer esse tratamento. Eu acho que isso tem prejudicado o recrutamento, como o Elton falou. Essa dificuldade veio daí, eu acredito.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
4: A radioterapia foi feita com curso longo, uma tecnologia moderna, a grande parte dos pacientes receberam IMRT como técnica de tratamento. A dose foi de 45 grays nas cadeias linfonodais e um boost de 50 grays ao menos no tumor. Os centros eles eram permitidos a você escalonar essa dose até 54 ou 56 graus. Isso ficava a critério do médico a depender da distância dessa margem de 2 centímetros do tumor para as alças de delgado. Então, de acordo com o que a gente chama de constrante de limite de dose, eles estimavam qual seria a dose então, final de boost. Então, uma dose escalonada. Uma técnica moderna e um tratamento que pareceu bastante adequado. E a radioterapia foi acompanhada de quimiosensibilização com 5-FU ou capecitabina.
3: A randomização do estudo era feita baseado em começar com quimirádio ou começar com quimioterapia. Então, os pacientes que começavam com capestabina é, e radioterapia, né, na radioterapia com capestabina sensibilizante, recebiam folfox por nove ciclos ou capox por seis ciclos na sequência. E isso também poderia ser feito de maneira invertida. Então, quatro meses e meio de terapia, seja com capox, seja com folfox, seguido de terapia. E aí os pacientes que obtiam é, uma resposta apropriada, eles e seguiam para acompanhamento.
0: Eu acho que quando a gente quer discutir qualquer estratégia de preservação de órgão após tratamento neoadjuvante em adenocarcinoma de reto, o pilar disso é a avaliação da resposta. E isso é o pilar, mas também é o maior calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente sabe que todos os métodos em termos de avaliação de resposta apresentam limitação. Estudos ou o que tem de mais uh, adequado, que é uma avaliação proctológica, né? Com um exame digital, uma avaliação endoscópica com a retosigmodoscopia e a realização de ressonância nuclear magnética. Essas avaliações eram feitas inicialmente no intervalo médio de oito semanas após o término da neoadjuvância total, com uma variação aí é, de quatro semanas para mais ou para menos. E aí nesse momento os pacientes eram classificados como resposta completa, resposta quase completa ou uma resposta incompleta. E sobre a ressonância, os pacientes eles
4: eles tinham um intervalo aí de oito semanas, podendo ser para mais quatro ou menos quatro. E a partir dessa primeira ressonância eles já entravam no grupo observacional, o que é diferente da nossa prática. Então, às vezes a gente faz radioquimioterapia, você re repete uma ressonância de restadiamento três meses depois, você tem uma resposta próxima de completo e aí você opta por repetir uma nova ressonância em dois ou três meses, para aí então você fazer a definição. Como esse estudo ele já incluiu esses pacientes nessa primeira ressonância, eu acho que foi nesse sentido, houve uma, uma super seleção aí de pacientes que eventualmente não tinham resposta clínica
3: completa. Eu acho que acho que cabe o, o, o Guilherme detalhar isso. É um problema dessa prática, né? Então assim até até onde eu consigo compreender a avaliação de resposta que faz parte do exame endoscópico, que é, é muito muito importante o aspecto visual da lesão. O bioprobe, como fala a professora Angelita, né, que é o, o dedo, e aí é onde entra muito uma questão de, quando você pega um estudo que foi é feito em 20 centros, com experiências diferentes, com vivências diferentes, é muito difícil você ter uma regularidade nisso. Né? O próprio critério já é difícil. Quer dizer, quando você fala do toque, é algo muito específico. E aí acho que fica aí a, a defesa maior e a coisa que talvez seja mais fácil de auditar, o, o critério por ressonância. A biópsia, na minha prática clínica, e a visão que eu tenho de literatura, que é de pouca valia, mas acho que aí quem define isso melhor é o cirurgião, o prócto, Guilherme seus comentários. O que acontece é, do ponto de vista prático... É que se a
0: gente olhar esse estudo, você está favorecendo uma estratégia de preservação de órgão. Isso já está no título do trabalho. Então isso vai fazer com que se você não utilizar algum grau de flexibilidade, você vai restringir demais. A gente passou por isso no ICESP e acho que foi um aprendizado enorme isso. Quando a instituição começou, a gente abriu um estudo para avaliar randomização pós-resposta completa, entre operar e não operar, né? Esse dado não existe na literatura e provavelmente nunca vai existir. Mas uma das coisas que acho que a gente faria diferente hoje é justamente flexibilizar. Porque ali, se em oito semanas não tivessem todos os critérios preenchidos de resposta completa, esse paciente não era incluído e era favorecido cirurgia. Hoje a gente entende que se o cara, se o paciente tiver uma resposta espetacular, mas um dos critérios ainda, olha, tem uma úlcera residual muito sutil na retoscopia ou eu não estou vendo nada na retoscopia e a ressonância mostra um TRG2, né, uma resposta muito exuberante, a maioria das pessoas ou das instituições envolvidas com preservação de órgão vai favorecer que esse paciente faça um controle, um intervalo de tempo é, discutível, mas relativamente curto, para ver se essa vai ser uma resposta que vai maturar, muito aos modos do que acontece com o SEC de canal anal. Né? Então, de certa forma, houve um shift, né? houve uma mudança na linha de raciocínio para ser menos restritivo e favorecer a preservação de órgão. Aonde vai dar isso? Em que momento a gente vai falar, ah, enough is enough, não dá mais para esperar, me incomoda? Eu tenho pacientes que eu acompanhei que tiveram um recrescimento, onde aí a gente tem que ter uma conversa que você fala, eu já estou sentindo um nódulo no TOC, né? numa avaliação contínua, e a retoscopia ainda dá uma resposta completa, a ressonância ainda dá um TRG1, a resposta completa. E eu aviso o doente, eu falo assim, ó, só que aí nessa hora, o que acontece muitas vezes? O paciente não acredita no bioprobe, como o Gustavo falou. Afinal de contas, tem uma máquina de milhões de dólares que um cara que inventou ganhou um prêmio Nobel. E aí ele aceitar que, de repente, ele tem que ir para uma cirurgia baseada na avaliação de uma pessoa que está na frente dele, porque ele lê o laudo da retoscopia, ele lê o laudo da ressonância. Cara, a cara você vai falar para ele, ó, oh, eu não estou gostando aí, ó, tem uma irregularidade, eu estou te acompanhando o tempo, só que vai acabar em cirurgia. Então, alguns pacientes acabam até tendo uma intervenção cirúrgica de resgate pouco mais tardia, porque precisam se convencer que, além do dedo, além da avaliação proctológica detalhada, ele precisa ter um... Então, nunca vai deixar de existir essa zona meio cinzenta. Putz, excelente Excelentes
1: comentários. Realmente, bem legal. Nem legal. Show.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia.
1: Eu vou andar um pouquinho aqui no paper, vou nos é, desfechos, né, os endpoints. O que é que eles avaliaram como desfecho primário? Sobrevida livre de doença, né, que eles definiram como o intervalo da randomização. Então, foi um estudo desenhado para Intention to Treat analysis, né. Os as pacientes assinavam, assim que eles assinavam, eles já estavam contando o tempo, vamos falar assim. Para recorrência local, recorrência à distância, novo tumor invasivo e morto por qualquer causa. E aí, vem as definições interessantes aqui. O que, o que é essa recorrência local? Essa recorrência local foi considerada como pacientes que tinham tumores não ressecáveis após essa terapia, ou a ressecção veio R2, ou após a ressecção R2, 0 ou R1, você tem uma recorrência no leito tumoral. Então, a recorrência foi considerada depois da cirurgia. Aqueles pacientes que fizeram um protocolo de outfone weight e o tumor cresceu né, recresceu, vamos falar assim, regrowth, que ele fala, isso não foi considerado recorrência local. Ele seguiu o braço para cirurgia e só após esse período, cirurgia, resgate, etc, só após isso era considerado recorrência. Tá que okay, isso, eu achei meio assim, poxa, se eu tô querendo avaliar isso, talvez eu considerasse um recrescimento com uma recorrência local, então, uma falha dessa estratégia, não sei. Eu, eu, eu sinceramente não sei o que dizer sobre isso.
3: Eu acho justo não ser colocado como uma recorrência local porque isso torna comparável com a literatura na qual a recorrência local pressupõe uma recorrência depois de uma, de uma cirurgia. Sobre o ponto de vista de tornar as coisas comparáveis. Agora, de fato, é, é contrasensual porque é uma recorrência no local, não tem, não tem dúvida, mas do seu ponto de vista de tornar comparável ao que existe de literatura quando se fala de recorrência local, que é uma recorrência pós-operatória, seja em linfonodo, em imagem, etc. e tal, eu acho que é justo. Eu acho que é um parâmetro justo e defensável.
0: Raniel, é, eu, eu acho que isso tem que estar separado como está mesmo no desenho do estudo, por um simples motivo. Ainda há controvérsia em relação ao desfecho dos pacientes que são incluídos numa estratégia de preservação de órgão e apresentam como primeira manifestação um recrescimento local. Você poder ter um grupo onde isso foi avaliado, qual é o desfecho disso, né? Isso tem que estar mesmo separado de recorrência local pós o tratamento, vamos dizer o seguinte, padrão, eu acho. A grande dúvida é com que, com que grupo comparar esses pacientes, né? Eu, eu acho que assim, esses pacientes deveriam ser comparados com os pacientes que têm uma resposta incompleta e são operados ali, logo após o término da estratégia de neoadjuvância que foi utilizada, ou com os pacientes que tiveram uma resposta clínica sustentada e não recorreram. Acho que essa é uma discussão que a gente vê muito aí, às vezes em reunião multidisciplinar, congresso, e eu acho que você tem que comparar com os dois braços. Quer dizer, o, o paciente tem que entender, quanto mais dado ele tiver para ajudar ele no processo decisório, para poder programar a vida dele, mais a gente vai ajudá-lo né, nas decisões que são compartilhadas. Porque o paciente tem que entender, e isso eu falo muito para o paciente, né? Quer dizer, a gente tem dados robustos, que a gente não tinha 10 anos atrás, de poder entender que, se ele se qualificar para uma estratégia de preservação de órgão, não significa que, nossa, maravilha, não vou precisar ser operado. Hoje, se a gente olhar as séries uninstitucionais, os estudos de registro uh, uh, multi-institucionais, os próprios uh, grupos de pacientes, você vai ver que a gente tem uma taxa de recrascimento variando entre 25% e 30%, né? A nossa taxa no ICESP recém-publicado foi 29,9%. Então, a grande verdade, eu falo isso pro paciente, olha, nesse momento você não precisa de cirurgia. Que era o termo que o Rúlio Garcia Aguilar usava lá atrás quando ele começava a falar, deferral of surgery. Mas um em cada três pacientes vai precisar de um resgate cirúrgico. E o paciente tem que vi isso de você, para se conscientizar que ele precisa de um acompanhamento adequado e para entender que, puxa, olha, um em três vai precisar de cirurgia. Agora, se esse paciente que vai precisar da cirurgia vai diferir em termos de desfecho oncológico dos outros dois que não vão precisar, isso ainda é uma questão em aberto. E tem várias séries que mostram um desfecho uh, oncológico pior. Claro, é de se esperar isso, mas o paciente tem que entender isso. Boa. Eu vou seguir aqui nos resultados, só para a gente finalizar essa
1: parte aqui, é o seguinte, como é que ele fez esse cálculo do N, quantos pacientes ele precisou para isso? Né? Ele se baseou numa série histórica, né, onde ele tem uma sobrevida livre de doença de 75% em 3 anos, e ele estimou que esse uso dessa terapia neoadjuvante total, esse braço experimental, ele teria uma, uma taxa de 85%. Então, 10% de diferença, com P de 0,05 e um poder de 85%. Ele estimou que mais ou menos 101 pacientes para cada braço, com 10% de perda, 120 mais ou menos para cada braço.
3: O objetivo do estudo era, era mostrar que, em tese, você teria uma redução da recorrência é, à distância e local pelo uso de quimioterapia, então, um aumento do survival comparado, sendo um, fase dois, um, fase dois, um estudo de fase 2, comparado com um desfecho histórico. Né? Então, essa é a, a maneira habitual de ser feito. E isso bate também com outros dois estudos randomizados que foram feitos, mas aí são estudos de fase 3, que é o estudo, com, o, o PROD de 23, que comparou o Fofirinox neoadjuvante com a terapia habitual e o outro, o rápido trial, que comparou rádio short cost seguido de químio com, com a terapia habitual. Esses três estudos randomizados, sendo aqui um fase 2 randomizado e os outros estudos de fase 3, tiveram esse mesmo endpoint primário, né? Embora um tenha jogado ao contrário, um tenha dito sobrevida livre de TME, outro sobrevida livre de doença, os três estudos têm mais ou menos o mesmo endpoint primário, que é, é a mesma ideia que é tentar comprovar um de maneira randomizada e outro controles históricos que quimioterapia melhora a chance do doente estar sem evidência de doença em três anos esse é o endpoint primário e aqui nesse estudo especificamente ele tenta determinar se existe uma sequência melhor, se teria uma sequência melhor para avançar em resposta completa e também em desistir survival, mas a gente vai ver depois para frente que o endpoint primário não é atingido
2: Clinical Papers Podcast A medicina que você faz hoje Pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: É Seguindo o flow aqui, né? foram recrutados 360 pacientes. E aí, depois de algumas exclusões no braço, em quimioterapia de indução seguido de rádio químio, os 146 pacientes. Desses 146, pessoal, 105 foi recomendado o watch for aid. Que eles tiveram resposta completa ou quase completa. O que dá 72%. Beleza, grave esse número aí. No braço de rádio químio seguido de químio, tivemos 158 pacientes e que foram observados com resposta clínica completa ou quase completa, 76%. Tudo bem, 72, 76, tudo muito parecido, ok, segue o jogo. Quantos por cento desses pacientes continuaram sendo observados depois de algum tempo? Quer dizer, tiveram resposta clínica mantenedora. E aí tem um número interessante. ó. Desses 146 do braço de química de indução, 63 continuaram, o que dá 43%. Se a gente comparar com aquele pessoal que já vinha sendo seguido, ou seja, 105, a gente tem, em média, de 60% de segmento no braço quimioterapia e radioquímica. Se a gente for para o braço radioquimio a gente teve pacientes que continuaram o segmento, né, comparados com aqueles 158, 87, o que dá 55%, é 10% a mais do que o braço químico de indução. E desses, 86, desses 120 que já entraram no, no braço de segmento, a gente teve 72%, 72,5%, de pacientes que continuaram o segmento. Então, assim, aparentemente, pelo flow, a gente tem já um braço que tem, em média, 10% a mais de resposta
3: mantenedora, né? Primeira coisa é que o modelo, a forma como a gente tratava, e isso eu falo há muitos anos, era esquizofrênica, né? Você faz quime rádio, depois você passa oito semanas, dez semanas, doze semanas esperando aquilo responder e sem nenhum tratamento sistêmico. Então você faz quimio sem, radiosensibilizante só e passa doze semanas esperando sem nenhum tratamento de sistêmico. Depois você opera e aí no melhor cenário, quatro semanas depois você começa a quimio. Então assim, tudo dando direitinho, por volta de quatro meses depois que você parou a quimio rádio, o paciente vai estar recebendo quimioterapia. Quando a gente sabe que mês a mês você vai perdendo eficácia de terapia sistêmica no sentido de reduzir o risco de doença à distância. Então, assim, é difícil achar um, uma, uma forma mais atrapalhada de pensar isso sob a forma geral. Então, o primeiro estudo que tentou usar esse intervalo da resposta para dar terapia sistêmica é um estudo do grupo do HC mesmo, o Jorge Sabaga, a pessoa tal, que deram floracil. E, aparentemente, isso melhorou tanto a resposta completa quanto o controle a longo prazo frente a controles históricos. Então, assim, essa estratégia de usar essa janela de tempo para tratar, ela é certamente uma, uma janela apropriada, sem dúvida. Chama atenção aqui também dos resultados, já que a gente começou a falar nisso. Então, primeiro, do resultado, o, o Ziz Free Survival não conseguiu bater o controle histórico. Então, é um estudo negativo sob esse ponto de vista. Então, está assunto encerrado. Né? Ele não conseguiu aprimorar... O controle histórico, e a outra coisa que chama a atenção e que na verdade é o que fez o estudo ser publicado é que a taxa de resposta completa é muito maior do que a taxa de resposta completa ou a taxa de preservação de órgão, é muito maior do que a taxa de preservação de órgão nos outros estudos mesmo os estudos modernos, os fase 3 o PROD tem algo como 25 a 28 e o rápido também 25 a 28% de taxa de preservação de órgão. Então aqui existe um número desproporcional. É mesmo Químio seguido de quimio-rádio que deu 40 e qualquer coisa e quimio-rádio seguido de Químio que deu mais de 50% de taxa de preservação de órgão. Então assim, esse é o número que chama a atenção de todos, né? Mais da metade ou metade dos pacientes com preservação de órgão no longo prazo. E não era o um endpoint primário do estudo e também lembrando que esse não é um estudo que, que compara nada com terapia padrão e nem tem força para isso. Então, sob essa ótica, ele tem a força de uma corte mesmo, tá? Uma corte de prospectiva. Deixa eu ter um comentário
0: aqui em cima do que o Gustavo falou. O Gustavo citou a taxa de preservação de órgão nesse, nesse trabalho, comparando com o rapido e o pródige. E aí. Eu acho que essa comparação é um pouco difícil porque no rápido e no pródigo já piora e todo mundo foi operado. Né? Então a gente vai acabar comparando a taxa de pacientes com resposta patológica completa se tem uma equivalência com a taxa dos pacientes que foram observados né, no estudo do Opra E essa é uma comparação difícil porque varia de, de instituição para instituição, mas todo mundo tem sua porcentagem de pacientes que você vai levar ao centro cirúrgico cuja apresentação é uma resposta clínica incompleta, tem uma úlcera residual, a ressonância não fecha como TRG1, tem uma alteração no exame proctológico, mas que ah, o exame anatomopatológico mostra a presença uh, de resposta patológica completa. Né? Então vai ser muito difícil comparar as taxas de resposta patológica completa dos estudos de neoadjuvância total dos fase 3 com a taxa de preservação de
4: órgão do OPRA. É exatamente. Que é o que todo mundo gostaria, né? Uma randomização no momento da resposta clínica completa entre cirurgia e, e observação. Então, é importante o ouvinte lembrar que a, a resposta da radioterapia ela é fundamentalmente clonogênica. Então, a gente tem uma morte celular no momento em que a célula vai se dividir. Isso depende do turnover tumoral. Em câncer de reto, a gente tem vários estudos, alguns britânicos, que mostram que a resposta máxima se dá entre 12 e 16 semanas, né? o que é bastante. Que vai ao encontro do que o Gustavo falou entre essa espera em fazer quimioterapia. Se você for olhar os resultados entre os braços, ambos tiveram um tempo de 8 semanas entre o término do tratamento e o reestadiamento. Mas quando você olha para aqueles pacientes que fizeram primeiro a quimioradioterapia, esse tempo foi de 28,5 semanas versus os mesmos, as mesmas 8 semanas para quem começou com a quimioterapia. Então isso de fato dá mais tempo para você ter resposta à própria radioterapia. Então por isso esse impacto no desfecho. A grande dúvida, e essas, essas são as grandes discussões nas reuniões multidisciplinares, é qual que é o momento ideal? Qual que é o, a sequência ideal? Eu começo pela quimioterapia ou eu começo pela quimioradioterapia? Por um lado, você tem uma menor resposta local, seja a resposta clínica ou patológica. Por outro lado, você expõe mais o paciente aos riscos de disseminação sistêmica. Talvez um dos objetivos secundários, claro que não foi desenhado para isso, é mostrar a segurança em você começar a rádio junto com a quimioterapia, levar lá cinco, seis semanas sem uma terapia sistêmica, e aí então fazer essa quimioterapia de intervalo. Isso do ponto de vista de sobrevida livre de metástases foi igual. Então isso talvez com o intuito de preservação de reto, de um maior controle local, de uma doença mais avançada, comprometimento de fáscia, lateral pélvica, talvez seja mais interessante você começar, então, com a radioterapia.
2: Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Gustavo, será que essa diferença, o fato de não existir diferença que foi mostrado nos outros estudos que você comentou, será que isso pode ser consequência do preço de tentar preservar o órgão? Acho que não dá para saber, né? Mas assim, será que investir na preservação
3: de órgão vai gerar um prejuízo em termos de sobrevida para esses pacientes? É um excelente ponto. Não impacta aparentemente em sobrevida quando comparado com o regime habitual me rádio seguida de cirurgia. Se o, o foco desse estudo, né, a cabeça dos caras, o mindset, embora o endpoint primário do estudo fosse disease free survival, a impressão que dá é que o paper é todo direcionado, o trabalho é todo direcionado para a preservação de órgão. Né? É, como eu diria, parece fake news que o, que o endpoint do, do estudo era disease free survival. Né? Se o ponto era esse, né, a, se a condução era nessa direção, pode ser que se tenha corrido mais risco do que a média e talvez você também tenha um excesso de confiança, baseado nessa sensação que o Raniel tem, do conforto com a quimioterapia. Quer dizer, não, ó, a gente está dando mais químio, mais tratamento, isso aqui vai dar certo, vamos esperar um pouquinho mais, vamos ser um pouco mais, digamos assim, permissivos em, em, em acompanhamento. Né? Os outros estudos também permitiam, eventualmente, um acompanhamento daqueles pacientes que têm uma resposta clínica completa, mas é uma minoria dos casos. E, e a taxa de resposta lá foi de 25%, 28%, que já é bem alto quando comparado a controles históricos, terapia intensificada, mas é muito baixo quando comparado isso aqui, embora, mais uma vez, a fé comparação entre estudos, populações diferentes e etc.
1: Guilherme, você que está debutando aqui no podcast, o Elton já... já... <risos> eu queria imensamente agradecer a ambos, especialmente a você que é a sua primeira participação aqui, né acho que foi muito engrandecedor, é, a gente vai ter que finalizar esse episódio, poxa, é um assunto muito legal, a gente passa a manhã conversando aqui, mas eu vou deixar para você dar um tchauzinho aí para os nossos ouvintes, suas palavras finais, já que você é o nosso debutante de hoje. <risos>
0: Bom, vou agradecer demais o convite para dividir esse tempo entre amigos aqui. Pena que tenha, esse encontro tenha sido mais uma vez virtual né, e não presencial. De comentários, assim, se eu fosse tecer o meu comentário em relação ao estudo, que, que é o dado que mais me gera dificuldade de interpretar o estudo, tem que parabenizar quem fez um estudo desse, é, não é fácil, né? mas é quando a gente olha meio que a taxa de inclusão de pacientes para observação foi igual entre os dois braços, inicialmente. Então, é, é meio que três em quatro pacientes, independente de se recebeu o, o regime de TNT de consolidação ou de indução, foi incluído inicialmente com a intenção de preservar o órgão. E aí, como a gente sabe que o intervalo, como o Elton comentou, entre o término da radioterapia tem um tempo de maturar a resposta, é, eu esperaria porcentagens diferentes entre os dois braços de inclusão de preservação de órgão. né? Porque o químio rádio de de curso longo seguido da químio de consolidação, eu esperaria que esse grupo tivesse um N diferente de inclusão do outro braço. Mas talvez isso seja porque incluíram pacientes com resposta quase completa e completa para oferecer a chance de preservação. Então eu gostaria muito de ver, não sei se alguém de vocês teve acesso, eu não tive, os números de pacientes de cada braço, quantos tinham resposta quase completa, resposta completa no momento uh, de oferecer a preservação do órgão, para entender se o intervalo entre o término da radioterapia ou não fez diferença, né? porque a taxa de recrescimento foi maior uh, uh, no braço de químio de indução. Né? Então, esse é um dado que eu gostaria de ver e que talvez me ajudasse a interpretar um pouco melhor os dados de preservação de órgão num cenário de neoadjuvância total. Acho que isso seria muito enriquecedor e seria um dado novo frente ao que a gente tem disponível na literatura. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.